0: 深夜，一个农家的二层楼里，屋子正中摆放着一具乌黑乌黑的棺材，在电灯的照射下泛着光芒。棺材两头画着吉祥的花纹，棺身上画着二十四孝，一看就是下了大本，请画匠精心做的活。棺材的大头做了三个穿着校服的孝子，这三个人看起来很疲惫。但是三个人的眼睛里，都有一种若隐若现的喜悦。这是赵家三兄弟在给他们的爹守丧。这三个兄弟在乡里都是有些脸面的人。老大是乡政府的秘书，平时巴结的人不少。老二在城里开酒楼，赚的钱也不少，早在城里买了房子，基本上是不回农村了，因为自己爹下世了。这才回来，老三呢，在镇上开这个面粉厂，在兄弟三个中是最有钱的。啊、哦，两点了，都休息吧，明天还有事儿呢。老大打着哈欠对两个兄弟说：“哦，腿都跪麻了，今天头七已过，明天就不用再守到现在这个点了吧？”两兄弟站起来揉着腿，问大哥。呃、哦，他三个跟娃到西边的房子睡，呃，咱们，咱还是睡到烧炕上吧。老大的声音似乎有些发抖。三个人上了烧炕，没脱下衣服就睡下了。躺下没多久，突然老大一个机灵坐了起来，屏住呼吸，歪着脑袋，盯向堂屋里，低声的吆喝着兄弟：老二、老三。起来，老二和老三也还没有睡着，被老大这么一喝，都是一惊：“咋了，哥？你俩听，这是啥声音？”老大紧张的对着两兄弟说。两兄弟爬起来，坐到炕上，竖起耳朵听了一下，对老大说：“没啥吧，我俩没听。”两兄弟的话还没说完，堂屋里。响起了嘎巴巴的声音，声音很响。三个兄弟愣了一下，鞋都顾不上穿，冲向了堂屋。他们惊呆了，他们发现棺材在裂开，棺材盖已经是裂了一个口子。嘎巴，嘎巴，一声比一声响，整个屋子的人都被惊醒了。睡在楼上的女人也跑了下来，一屋子的人。目瞪口呆地盯着棺材，都不敢说话。看着棺材裂的是越来越厉害，一屋子的人惊恐地盯着棺材，也是不知道该怎么办。看着棺材裂的是越来越厉害，心里是恐惧到了极点。这样不行啊，赶紧想办法。老大定了定神说：“想啥办法呀？这是咋回事啊？棺材咋呢？才能裂开。老二结结巴巴地说：“得是咱爸，爸对我们有啥不满意的？该不会是跟那个啥有关系吧？咱爸生气了。”老三试探着问着老大：“胡说，这事你可少说，别再提了。这明显是你买的棺材不行。”老大喊道：“去，拿麻绳来。”先捆住，这天亮了再想办法。绳子拿来了，可是没人敢过去捆，因为棺材盖已经是裂了一条很大的缝隙。来，老二、老三，你俩搭把手，我来捆。三个人战战兢兢的用麻绳横着捆住了棺材，又拿了根木棒绞紧。干完后，三个人是面色苍白，一身的大汗。一屁股坐在地上，是大口喘气。这一屋子的人都不敢睡了，围着棺材又是磕头又是烧纸说好话。可是，棺材还在继续慢慢的崩裂着，屋里的人都担心到了极点，真害怕麻绳被撑断，棺材是全部裂开，让死人又暴露出来，这是很不吉利的事情。就在担心想办法的时候。传来了公鸡打鸣的声音，屋子里的人发现棺材就这样停止了崩裂，悬着的心总算是放了下来。一家人一起商量，棺材裂成这样也不是办法呀，就算是不再裂了，绑个麻绳下葬，让人笑话呢。最后决定，天一亮就去请王师傅来想办法。因为王师傅就是干这个的，肯定能解决这事这天刚一亮，老大就请同姓的一个老人过去请王师傅了。本来想自己去，但是我们这儿的风俗是家里有白事的人不能去别人家。到了王师傅家以后，王师傅一听那人一说这事，觉得有些蹊跷，二话不说就过去了。到了那家之后。王师傅仔细的看了看棺材，棺材是柏木的，没有任何问题，封口也是自己封的，漆也是自己上的，也没有任何的问题。这王师傅叹了口气，知道是怎么回事了。王师傅把那家三个兄弟叫到僻静的地方说：“棺材没有问题。”那三个兄弟说：“那那是咋回事？”咋会这样呢？王师傅叹了口气：“哎，你们自己清楚，这是怨气憋的。你干的这事，天都不饶。”那三个兄弟脸色是顿时变了。“哎，王师傅，这都怪我弟兄三个，求你了，给咱这忙帮了吧？要多少钱？你说就行，忙我吧。”钱我不要，这种钱我不要。”王师傅淡淡的说道。三弟兄一听王师傅愿意帮忙，心里的石头可算是落地了。回到正屋之后，王师傅给棺材上画了一些消除怨气的符咒，又给棺材上画了几道很细很细淡青色的细线，用胶把裂开的地方给胶了起来。把有痕迹的地方给重新修补了，弄好后告诉那家三兄弟，说这只用了个临时的办法，只能撑到下葬的那一天。本来这方法我都不想用，但是是乡里乡亲的，我就帮下你。今后还是多做一些善事吧。你做的这事儿实在是太缺德了。原来，是这家三兄弟。给他爸开了路，所以王师傅才说他们太缺德了。这所谓的开路呢，就是老人不该死还有阳寿，但是因为老人生了病又治不好，儿女烦了不想管了，就找到一些会写法的人，一夜消掉本该还有的阳寿。这三兄弟的父亲一个多月前中风了，治不好，三个兄弟不想管了。就在外县找了个会开路的人，给他爸开了路。那个会开路的人对三兄弟说：“如果三年内你们没事的话，就没事了；如果有事的话，就是你们其中有一个人有血光之灾。”这三个人都没有放在心上，心想自己都是有福的人，不会出事的。可是，就在两年后。老三在面粉厂厂房里，面粉袋子落倒了，被砸死了。